0: Mi nombre es Yampa Severino, soy padre de Ariel Yampa, el estudiante desaparecido, estudiante argentino desaparecido en Bolivia. Vivo en la ciudad de La Iquiaca, resido hace más de 30 años en esa ciudad, trabajo en, la, en esa ciudad mi hijo desaparece el 8 de diciembre de 2011 a 10 kilómetros de la ciudad de la Iquiaca cuando participa de una peregrinación a una virgen en la localidad de Villazón, Bolivia mi hijo Ariel Llamba de 17 años sale de la ciudad de La Iquiaca y se traslada a aquella localidad acompañado de seis amigos de la escuela secundaria y nunca más vuelve de aquella localidad de de Bolivia nosotros como padre ...a cinco o seis horas de, de haber desaparecido Ariel... ...nos acercamos a la comisaría... ...hicimos la denuncia... ...y no nos quisieron recibir... ...nos dijeron que tienen que pasar 24 horas... ...para que ellos puedan recibir la... ...denuncia... ...en una comisaría... ...y como padres... ...cruzamos la frontera... ...y nos fuimos a buscar... ...a Ariel... Yampa. del mismo día 8 de diciembre a las 11 de la noche estuvimos buscando en aquella, en aquella localidad de Aguachica donde aquella peregrinación a la Virgen de Aguachica donde van más de 70.000 personas es un festival grande entonces nosotros a las 11 de la noche nos vamos a buscar a aquella localidad de Huachica pero ya no había mucha gente a esa hora ya ya se habían venido todos y había unos cuantos y preguntamos y buscamos en la oscuridad y no lo pudimos encontrar y nadie sabía lo que pasó con nuestro hijo y nos volvimos llegamos a la Iquiaca eso era una de la mañana para la vuelta no pudimos dormir, nos quedamos pensando toda la noche, nos llegó nuestro hijo, nos comunicamos con los familiares para ver si... y nada. Y el día 9 de diciembre a las 7 de la mañana salimos con la camioneta particular a esa localidad de Bolivia a buscar a nuestro hijo. Y buscamos toda la mañana hasta 2 de la tarde y no encontramos nada. Así que regresamos a la ciudad de La Quiaca a almorzar y volvimos en la tarde otra vez a buscar con familiares, vecinos y mucha más gente que se han sumado. Y en la mañana, bueno, hicimos la denuncia en la policía nos recibieron ya. También fuimos a Bolivia el día 9 a hacer la denuncia ya porque mi hijo desapareció en Bolivia. También nos recibieron la Bolivia ahí. Y fuimos al consulado de, aquellas, de aquella ciudad de Villazón para que nos ayuden. Y el cónsul justo no estaba, porque era fin de semana. El 8 de diciembre era feriado, así que bueno. No estaba el cónsul la, la autora Reina Sotillo en aquel tiempo. Y no estaba, por ser feriado. Así que bueno, pasaron más días. Y nosotros seguimos buscando. El día 9, el día 10. Todos los días buscamos en aquella localidad. Pensé que habían asesinado y dejado irán en algún lado. Ese era nuestro presentimiento. La familia está integrada por... entonces yo, mis, mi, mi señora, y mis cuatro hijos en ese, en ese tiempo. Dos varones y dos nenas. Y lo que se desapareció fue mi hijito, Ariel Jam, de 17 años, estudiante que te en la escuela secundaria en la ciudad de La Quiaca. Estaba cursando cuarto año, bueno, como dije anteriormente, se fue a una, a una festival religiosa en la localidad de Villazón, ahí donde desaparece. Desde el día 8 de diciembre que él desaparece, nosotros lo buscamos todos los días. No esperamos a las autoridades que vengan a buscarlo a él, porque no nos quisieron recibir la denuncia. Después de los 24 horas nos recibieron la denuncia. el día 9 nos recibieron la denuncia, tanto en La Iquiaca como en Villazón. Y después de 72 horas de haber desaparecido, mi hijo recién se dedican a buscar a ellos. Nosotros buscamos desde el momento que desapareció mi hijo, lo buscamos. Con familiares, vecinos, los hermanitos. Todos nos fuimos a buscar en vehículo particular a esa localidad a buscar. Y no encontramos nada. Pensé que él ven asesinado todo eso, pero bueno. Buscamos como un mes, pero no, no lo encontramos a él. Entonces, ya pensamos que esto no, no se trataba de un asesinato, sino que más bien de un de tráfico de personas. Y los amigos hasta la fecha no, no hablaron nada. Nosotros hicimos la marcha, ya hablamos con el intendente, todo eso, y bueno. Y después vino la fiscal de Jujuy, la fiscal de Menores, la autora Medina, pero tardaron más de una semana para se hice la búsqueda, así que perdimos momentos valiosos en el momento clave para buscar a mi hijo bueno, se tardó mucho por parte de las autoridades de la justicia. En la ciudad de La Iquiaca, uno cuando va a hacer la denuncia, no te toman al instante, te dicen que pre 24 horas o más, Y no tenemos un fiscal en la ciudad de quiaca, no hay un juez. Dependemos de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Entonces, con una hace la denuncia, todo eso, bueno, ahí están las buceras de justicia, pero bueno, a veces reciben orden de acá y, y se le hace difícil poder llevar la investigación. Y pasan semanas y bueno, ahí se pierden momentos claves para investigar. Eso es lo que pasó con mi hijo. Nosotros la verdad no sabíamos hasta ese momento cómo era el caso, todo eso, bueno... Después ya aprendimos ¿no? cómo era la justicia, todo eso. Así que perdimos momentos claves. Y justo por la, por la, por la semana, fin de semana largo, la fiesta de fin de año, todo eso nos fue en contra del mes de diciembre. No estaba la, 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 el cónsul de Villazón, la cónsul Argentina de Villazón, la doctora Reina Sotillo, y justo en esa época había cambio de mando, asumía al intendente nuevo, asumía al nivel nacional la presidenta nueva, la Cristina Fernández, iba por la reelección, y lo mismo que en la provincia de Jujuy. Todo eso nos jugó en contra. Pasaron días, semanas, y la preocupación era bastante grande. Nosotros hicimos lo que pudimos, buscamos en la tierras de vida, son perdón. Ahí hay que tener en cuenta la autoridad de Bolivia porque a veces la autoridad de Bolivia se va a su, a, su, a su tierra y te detiene ese era el temor nuestro pero como nuestro hijo en Bolivia, nosotros no perdemos la esperanza pero bueno, ese era el temor de que nos detienen allá en, en Bolivia la educación, la seguridad y la salud es privado allá hasta sus propios ciudadanos le cobran por, el, por la atención que le prestan que en seguridad, en la salud, en la educación, todo eso. Por ejemplo, en la salud, creo que hay cierto, hasta 3, 4 años, hasta cinco años, más o menos, bueno, tienen gratuito gratis. Pero después de eso, el ciudadano boliviano tiene que pagar por la atención en el hospital. Y si es un ciudadano argentino, allá tiene que pagar el doble. Y muchas veces no la tienen, le dejan tirar como un animal. Eso pasa con mi, con mi hijito. Desaparecen allá y no tienen que pagar todo. Los viajes, los policías que vayan allí. Ni, 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 ni policías tienen enviación. Cuando salimos a buscar salía uno. ¿Qué hacemos con uno? Nada. Y bueno, coordinamos con la reina Sotillo. A veces la reina Sotillo lo pagaba el vehículo para que vaya de Villasona hacia donde desapareció mi hijo, pagaba el viaje. Y así, pero bueno, allá no han puesto palos en la rueda, tantas trabas que no se puede investigar. Porque si mi hijo hubiera desaparecido en Argentina, las cosas hubieran sido distintas. Pero allá no se puede, allá te ponen trabas. Hay un convenio, binacionales. Pero los convenios son para ellos, no para nosotros. Cuando nosotros vamos a reclamar esos convenios, dicen, no, son escritos, no hay nada formal, no tiene un sustento legal, eso es lo que te dicen allá No hay nada. Para ellos sí, sus convenios valen. Si un chico desaparece acá, desaparece o no la tiene o se muere acá en Argentina, bueno, acá se hace todo. Pero cuando pasa allá, nada, ustedes han visto con él. Más recientemente el caso del profesor que fue allí, ya viste, aquí dejó tirado como un perro, no le prestó la atención, y el aquel que cometió el delito, le ha atropellado, libremente se ha ido, no se ha hecho cargo de nada, eso es lo que pasa en Bolivia. Allá nadie te, te cobran por todo, hasta el aire y por respirar te cobran allá. Y no, la verdad es que... nosotros nunca nos quedamos con los brazos cruzados Hemos buscado desde el primer día todos los días salimos con los vecinos, con los familiares con los tíos, los primos, los abuelos Salimos yo como el vehículo particular, que tengo una camioneta nos salimos a buscar todos los días nos vamos a Bolivia buscamos acá en La Quiaca, alrededor de la ciudad de La Quiaca porque no olvidemos que sus compañeros de Ariel cursaban estudios secundarios con la ciudad de La Chiaca. pero en la ciudad de Bolivia, Villazón allá en Villazón hay 70.000 personas o más y de esos 70.000 40.000 más o menos tienen documentos argentinos tienen documentos argentinos o sea, tienen doble nacionalidad tienen doble nacionalidad son bolivianos allá, acá son argentinos tienen doble beneficio entonces los chicos que tienen doble nacionalidad, vienen a cursar su estudio acá en La Quiaca. Bueno, esos han sido sus compañeros de Ariel, que cursaban el estudio de secundario de La Quiaca, pero vivían en Villazón, todos los días cruzaron el puente y se van allá. Y eso es lo malo, eso es lo peligroso, porque allá en Bolivia, bueno, tienen otro tipo de amigos, todo eso, y esto pueden estar coordinando con otro, otra gente mala. Así que bueno, nosotros buscamos todos los días no encontramos nada y el 22 de diciembre bueno, 22, 20, el 24 de diciembre recibimos dos mensajes en su Facebook de Ariel dos mensajes pero no sé quién lo mandaba era como si supuestamente había, había, habría escrito Ariel donde decían que, que sus compañeros le vendieron como un objeto, como un perro Así que bueno, sacamos eso, esos, esos mensajes, le entregamos a la jueza, y han pasado 11 años y no tenemos respuesta de eso. No tenemos respuesta de eso. Mira, Con esto lo digo todo ya, ¿no? Cómo es la justicia, cómo ha trabajado, y que la verdad es que no les importa un pedido, no les importa. Decía referente a los mensajes de Facebook que recibimos el 24 de diciembre, lo cursamos tanto a las autoridades de la República Argentina, a las autoridades de la Justicia Provincial, también le cursamos a las autoridades de Bolivia, de Villazón, pero han pasado 11 años y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta, no tenemos de ese Facebook, de dónde salió, quién mandó, quién emitió todo eso. Supuestamente fue Ariel, pero no, la verdad que no sabemos. Donde decía que le vendieron como un objeto, como un animal, sus amigos. Y remarca a dos de los amigos ahí en ese Facebook. Y a través de no tenemos ninguna respuesta. Nosotros todos los pruebas que teníamos le entregamos a la justicia. Todo. Le entregamos el celular, los mensajes de Facebook, le dimos nombre de los amigos con quien fue, a la justicia. Y después apareció que alguien vio con vida, después de eso también a conocer todos los, colaboramos con la justicia entregando las pruebas pero hasta el momento ya pasaron 11 años y no tenemos ninguna respuesta y nosotros como padres vamos a seguir luchando no nos vamos a quedar con los brazos cruzados en Bolivia yo recuerdo en ese tiempo a la reina Sotillo que estaba como cónsul argentina en Villazón a Daniel Basteiros embajador de Argentina en Bolivia y hoy sigue Basteiro ¿no? yo a Basteiro lo conozco, le hablé personalmente cuando vino a Villazón, cuando tenía reuniones binacionales, nos comprometió a buscar y darnos respuesta, miran, hasta ahora nada. Y ahora porque el quien vimos ya está vivo hace 20 años. Pero que son defensores de, de los delincuentes hasta ahora. Así que bueno, el dolor no es nuestro y bastante grandes hasta ahora no tenemos ninguna respuesta hemos cambiado a varios abogados por ahí que los abogados por el caso, ser un caso complejo por ahí que no lo quieran tomar o así sea que bueno, vamos a seguir luchando no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a seguir luchando a pesar que la madre está mal desde el punto de vista físico psíquico, social porque toda pérdida de un ser querido Deja traumas, a veces traumas irreversibles, como en el caso mío, ¿no? sin saber lo que pasó con nuestro hijo. Hoy a nuestro hijo ya, ya tendría más de a 27 años, que jesuita. Pero la verdad es que es de lo grande, grande, ¿no? Porque sido uno de los hijos más queridos, ¿no? Por, un, un deportista, todo, ¿no? la verdad es que nos duele. Mi hijito Ariel, Ariel, es el segundo de mis hijos. El primero varoncito también el segundo parón. Después vienen las dos nenitas. Él nació en la ciudad de La Iquieca. Nació en la ciudad de La Iquieca, en el 94. Fue uno de los, de los de mis hijos más queridos, ¿no? Porque desde chiquito cuando fue a jardín y entonces ya eran algunos bastante destacados en el jardín, primaria, en la secundaria, para que a veces bajó la otra en secundaria porque yo era más adolescente, se juntaba con, le gustaba mucho el deporte, le gustaba el deporte, le gustaba trabajar, en las vacaciones, era muy activo él. Le gustaba mucho el fútbol, entonces como le gustaba el fútbol, muchos de los clubes de la ciudad de La Quiaca venían a buscarlo él. Venía a buscarla, a veces la llevaban a otra localidad para que juegue. Y cuando estaba ahí, siempre salía, siempre salía a estar de hacer deporte con sus amigos. Y ahí es donde conocido también amigos malos en el deporte. ¿no? Pero bueno, siempre generalmente hablaba con nosotros. Venían a buscarla, hablaba con nosotros, nosotros a veces la autorizamos, ¿viste? Porque y salía con sus tíos, porque tienen sus tíos, sus tías. Una familia que le gusta mucho el deporte, ¿no? ahí en la casa. Entonces desde ahí ya nace el, ¿viste? Y a veces sus tío le llevaban a jugar le gustaba mucho el deporte, era la futbolista con una edad que tenía muy activo el chichanguito y también le gustaba estudiar ¿no? porque él quería hacer algo en la vida cursar su carrera universitaria eso era y yo como padre, bueno le decía ¿no? que estudiese algo en la vida ¿no? que no sea dependiente de nadie y sobre todo Ariel él quería cursar la carrera medicina y yo trabajo en el hospital público, soy enfermero. Entonces al ver he visto que yo, más o menos en mi casa, en mi lugar de trabajo, tengo herramientas de trabajo, ella veía eso, el tensiómetro, el termómetro, el estatuscopio, las jeringas, las inyecciones, entonces eso lo, lo llevaba a que quería ser médico. Y tenía la capacidad para hacerlo. Y bueno, todo eso ha quedado en nada. Así que ese es el dolor más grande que uno siente, ¿no? Que tiene un hijo, que tiene grandes proyectos y de un momento a otro desaparece. Y hasta el momento no sabemos nada. Eso es lo más doloroso. Y las autoridades de la justicia. Y nada. Nosotros recorrimos. Nos fuimos a la ciudad de Buenos Aires. Nos fuimos a la capital federal, en la Casa Rosada. Hablamos con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y a través de mi hijo conocí a la mayoría, a toda la a gran parte de la política argentina. A los ministros, a los, a los gobernadores. Conocí a los senadores nacionales, diputados nacionales. Conocí a todos. Y muchos de esos hoy ya fallecieron. ¿no? Fallecieron, pero bueno. Ahí des, hablamos con todos. Hablamos con todos. Acá en la provincia de Jujuy. Centenares de veces hablamos con el Fellner, nos recibía en la Casa Rosada, acá en la Gobernación de Jujuy. Y cuando se fue el Fellner, ¿viste? Morales, bueno, directamente nos cerró las puertas. Hicimos como 15 notas, hice... pidiendo audiencia con Morales, nunca nos recibió hasta ahora, nunca. En cambio, con Fellner nos abría la puerta, bueno, nos mediaba algunas cosas, ¿viste? A raíz de eso conseguimos una audiencia con la Presidenta de la Nación en Buenos Aires. Pero cambio, Morales, no, directamente nos cerró la puerta y nunca nos recibe hasta la fecha. Cursamos como 15 notas la audiencia pero hasta la fecha no tenemos. Es un tipo autoritario. La verdad es que nos duele, ¿no?, ese caso. Nunca nos ayuda de nada. Trabajo en la salud pública, soy enfermero, trabajo en el hospital de Iquiaca ya hace 33 años que ¿no? estoy trabajando en salud pública. Ya estoy a punto de jubilarme, pero bueno, voy a esperar unos cuantos años más para jubilarme y dedicarme. Y no tan solo eso es mi profesión, ¿no?, de ser enfermero. sino no, tengo, tengo terreno por parte de mi abuelita que me dejó los terrenos. Y ahí es donde siembro un poco de papa. Soy agricultor, pero también soy ganadero. Tengo más de 300 cabezas de, de, de llamas. Antes tenía muchos corderos, miles de corderos y tal, pero bueno... Por razones de trabajo y hoy terminamos todo, así que me quedan las llamas nomás. No tan solo eso, también tengo mi negocio. Así que hoy nos estamos dedicando la. Tenemos restaurante, trabajamos ahí, y bueno. Esa es una familia trabajadora que lucha, que su hijo sea algo en la vida. No estamos dependiendo del gobierno, pero sí, pero sí sé sí. cómo nos saca el gobierno, cómo nos deprime aquí que tenemos un poquito de negocio, ¿viste? Hay que pagarlo todo. Yo quiero que mis hijos sean eso, yo como padre les puedo dejar eso. No puedo dejar cómo se trabaja, cómo se debe salir adelante, cómo se debe superarse. Eso queremos, el trabajo, no depender del gobierno. Yo no quiero que mis hijos sean esclavos, sino que sean independientes, tengan su estudio y tengan su trabajo. Hace pocos años, bueno, los crímenes se ven a diario, de eso no hay que desconocerlo. Hace pocos años mataron a una diara, acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y la madre, y la madre, los padres, una gran luchadora de la señora. Bueno, salimos a la calle, un día la señora va a la quiaca, yo estaba haciendo una marcha en la ciudad de la quiaca. Entonces ella se cuenta desde acá y va a la quiaca, yo la invito y va a la quiaca lo recibí en la casa y nos, fu nos fuimos a la marcha y desde ahí que le conozco a la mamá diaria ella es la que unió a todos los... Lo, lo, la víctimas del dolor de todas las localidades, de todas las ciudades llámese Perico, llámese Palpalá llámese San Pedro Libertador General San Martín La que y toda la quebrada, ¿no? La Humahuaca, todo eso y a Israel de eso nos juntamos hoy bueno todos los meses hacen la marcha acá. La, la mamá de Iara creo que hace todos los martes, sale a la calle. Y bueno, las otras madres vienen todos los meses, más o menos hacemos marcha entre la casa de gobierno. Pero vos nunca nos recibe viste Morales es un autoritario, un tipo soberbio, que no le importa la vida de nadie. ¿eh? Bueno, lo digo porque yo mira, yo le cursé tantas notas y nunca me he recibido. Entonces quiere decir que a los niños no les importan carajo. Bueno, eso es el soberbio. Yo como, como enfermero le digo, ¿no? salimos a la marcha, salimos a todo eso, y los hospitales son desastres los salarios son un papel, como con ese salario nadie vive, a mí me gustaría que él vive por eso lo conozcan autoritario. Y bueno, todos los todo lo meses salen a la marcha, yo a veces vengo, porque no puedo porque tengo mi trabajo, no tan solo digo en el trabajo, sino tengo otros, como ya dije, tengo mi negocio, soy agricultor, soy criadero, entonces tengo que estar ahí también, también soy afiliado a una comunidad con me integro al presidente de aborigen de aquellas localidades, todo eso y bueno, todo eso yo el día que desapareció mi hijo le vine a ver al milagro Salas acá a Jujuy, para que me ayude como ella tenía como 10 abogados ahí en la organización, que dependían del Estado yo vine a verlo a ella para que me ayude, como... Dice que es un, uno de los aborígenes, yo en ese tiempo era presidente de aborígenes de una localidad, era presidente de aborigen cuando se desaparece mi hijo. Vengo a tocar las puertas y no me dan importancia, ni por lo menos me echaba ah, bueno, habla con tal abogado, te va a nada. Por eso yo digo la Milagro Rosales que es una persona mala. Cortes, el y Fellner, ¿por qué se va del gobierno? Se va por la Milagro Salas, porque él se une con la Milagro Salas, porque si no, la provincia es gobernada por justicialistas. Se va Fellner, deja a Gerardo Morales que venía ahí. La culpable de todo eso es Milagro Salas. No, para mí es lo que nunca me ayuda de nada. Él dice que ayuda a los pobres, a los indígenas, entonces, nunca. Acá en el lo conocemos todos, así que bueno, lamentable ver todo esto. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que algún día tengamos una respuesta. ¿Qué es lo que pasó con mi hijo? Nosotros, mi familia y mi hijita, vamos a seguir luchando por el Jampo. A ver si algún día nos encontramos. A ver si basteiro, ¿no? Cuando desapareció mi hijo, él era el embajador... Yo ya pasó 11 años, sigue como embajador en, en Bolivia, pero nunca nos ayudó nunca no de nada. ¿no? En los primeros años, después de que mi hijo haya, se haya desaparecido, tuve sueños. Tuve sueños de mi hijo, de que lo estaba encontrando, que le estaba, que le estaba cautivo por los narcotraficantes no sé si en Bolivia, en Perú, bueno, acá en la frontera todo puede pasar todo puede pasar acá en la Quiaca, que yo vivo más de 33 años ahí es tierra de nadie cuando hablo tierra de nadie eh, trata de personas los negocios ilegales el narcotráfico pasa de todo tenemos la fuerza de seguridad y la gendarmería, pero no abastece, no abastece. La gente hace lo que mejor se lo parece, los bolivianos, digo, ¿no? hoy en el día. Vienen a comprar la mercadería, de lunes a viernes todos los días, no, y estaba, los fines de semana también, también. Antes era de lunes a viernes, ¿no? pero ahora los fines de semana, entonces pasan por, por lugares inhabilitados vienen los camiones de Bolivia, se paran en el río y de aquí van a la camioneta en cierto lugar y hacen pasar el carrito y como si nada, sin pagar ningún impuesto pasan ahí, ¿quién le dice nada? nadie y a veces tenemos un gendarme, están uno o dos gendarmes pero ellos son miles, ¿qué van a hacer un dos gendarmes con miles de personas? y si a alguien le agarra un gendarme a uno, se vienen todos los bolivianos los, los pueden pegar, los pueden secuestrar lo pueden matar no, la verdad es que vivir en la frontera es algo... Malice, Malice, mucha delincuencia. Eso no pasa tan solo acá en la ciudad de La Quiaca, sino también pasa en Formosa, en Misiones, en todas las fronteras. Acá que estamos cerca, yo vivo en La Quiaca, pero está cerca Chile. O sea que estamos en la frontera tripartito entre Bolivia, Argentina y Chile. Y no tan solo pasa acá en acá, sino en unos cuantos kilómetros para allá, 10, 15 kilómetros. Para Por eso. La, la, la gente de Tres Cruces, que están mucho más por acá, encuentra, ya hoy ya, ya no encuentra kilos sino que encuentra toneladas de coca, ¿no? de coca, de droga, pues Ese es común y corriente que se vive allá. Por eso yo en los primeros meses, los primeros años, cuando desapareció mi hijo, yo le soñaba el Ariel, como tu mamá soñaba, que estaba vivo, que alguien le tenía secuestrado, cautivo. Y la verdad es que la verdad es que no sé, pero nosotros vamos a seguir luchando, quizás algún día podemos encontrar a nuestro hijo. No perdemos la esperanza. Yo lo dije desde el primer día. Este si no es un asesinato, es un trato de tráfico de personas. No hay otro. Yo hubiera dado eso. Eso. ¡ah! Eso, el caso, el otro era como eso. Yo como padre, ¿no? sabía cómo era el Ariel, todo eso. y no no, no podía estar solo en otro lugar. Si no le han matado, lo tienen cautivo. Acá en el país de Bolivia, ahí está el narcotráfico, la delincuencia, todo eso. ¿Qué se, qué se puede esperar? Nada.